0: Пятница, октябрятница. Сережа попросил меня сказать. Добрый вечер, дорогие друзья. Это задвижки, а недвижки на канале Сергея Смирнова и «Хочу квартиру». Сережа, привет.
1: Да, мы как всегда вещаем на двух каналах. На канале «Хочу квартиру» Никита Журавлева, на моем канале. А готовит нам новости, всю неделю мониторит нам новости. Наш партнерский канал, телеграм-канал «Новостройман», главный редактор отбирает нам новости недели.
0: Если вы хотите
1: быть всегда в курсе, подписывайтесь на канал
0: «Новостроймен» и каждый день получайте свежие новости рынка недвижимости.
1: Да, и мы в последнее время отвечаем очень много на вопросы наших слушателей прямо в эфире, на которые вы задаете в чатике. Поэтому задавайте вопросы, на самые интересные будем отвечать, потому что на самом деле нас очень часто спрашивают об одних и тех же ЖК, Каждую программу можно было бы и записи посмотреть. Никип, ты был на выставке, насколько я знаю, в гостином дворе.
0: Да, ежегодно, ежегодно в гостином дворе проходит выставка новостроек точнее, не ежегодно, а два раза в год, а этой весной она отменилась. И, соответственно, вот осенью состоялось это эпохальное событие. Я, конечно, Сережа, в шоке. В шоке от того, что там никого нету.
1: Ты знаешь? Ну, слушай, не удивлен, потому что опять всех напугали. Ты знаешь, да, что россияне опять уже в страхе не посещают рестораны да. и так далее. И как человек, прошедший сейчас через это, я могу вам сказать только одно. Ребят, то, что рассказывают врачи на 90% – хрень. Благодаря только двум врачам – вот в, ре, в реале все, что пишут, не, не читайте интернетов. А, ну, ты только... отдельно
0: расскажешь нам, как бороться с этой не болезнью.
1: Да, это с этим, к сожалению, не получается бороться. Вот в чем самое главное. Просто
0: пережить.
1: Просто пережить, да и следить за несколькими параметрами и так далее. Давай, расскажи, ну что-то да, ну, да? я же
0: я же Смотри, я же не только говорю о том, что там никого нету в смысле посетителей, я говорю о том, что там в смысле застройщиков нету, понимаешь, там нету э, проектов. Там стоит «Инград», там стоит «Донстрой», там стоит «Афи-девелопмент», «Мосреалстрой» э, э, и все. А, даже только я офигел, там увидел Чкалов. Чкалов стоит, как он туда вообще заблюрка. Чкалов, как туда
1: попал, он уже должен был стоять давно на садовом кольце и распродаться да.
0: весь. Да, ты понимаешь. А вот стоит. Да. Ну, то есть, а, проектов там нету. Ну, то есть, там такая, ну, то есть, раньше это был целый муравейник, целый город ходишь, там проекты разные, движу. Кросс еще вот, вспомнил, стоит. Ну, то есть, там максимум 10, 10 компаний. Максимум. И какие-то мелкие-мелкие-мелкие-мелкие истории стоят по, по обочине. Но это очень сильный показатель, ты понимаешь? Это сильный показатель, что туда не идут застройщики. И не знаю, с чем это связано. Еще поговорю с ребятами, ну, На самом деле, Благодаря
1: панике очередной наших застройщиков сейчас дела не так все плохи, чтобы переться на выставку и тратиться деньгами на гипсокартоновый стенд за 500-600 тысяч рублей. Сколько? А 500-600, там миллион сколько. То, Ну, хорошо. То, Я отстал. Да, ну, Сережа,
0: Сережа, я тебе хочу сказать так. А, помимо того, что ты стенд выстраиваешь, ты еще платишь за аренду. Выставка застройщику примерно обходится, а, сейчас тебе скажу, примерно от 3 до 6 миллионов. В зависимости, ну, от как он будет и там так? выпендриваться. Пока и все
1: хорошо. Давай-ка я тебе новостишку прочитаю. Нет, который... нет, я
0: тебе не закончил мысль, да, сейчас мы начнем к новостишкам. Но, знаешь, что я заметил очень сильно? Там были сессии, посвященные инвестициям в недвижимость и другие сессии. Так вот, на других сессиях там никого нет? А! Вот по инвестициям люди стоят, куча народу. И смотри, самый главный... Вопрос в том, что туда пришли люди, которые хотят что-то проинвестировать и хотят узнать. То есть очень большое количество людей а, у нас на сегодняшнем рынке про инвестиции. Куда вложить, как заработать именно в недвижимости.
1: Да, вот у меня это... сегодня будет по этому поводу длинный спич. Я его подготовил uh -huh. минута uh -huh. на три.
0: Uh -huh.
1: а, ну, давай сейчас пробежимся по новостям. Но да. вот, как... что у нас сегодня есть в... Читай. 12 миллиардов рублей планирует выделить в 2021 году правительство для снижения средней ипотечной ставки до уровня менее 8 процентов. Об этом пишут э, известия. Потом это естественно эту новость переработал канал Новостройма, и она попала к нам. Итак, кабинет министра 23 сентября одобрил увеличенный почти в 25 раза бюджет. Тогда речь шла о 5 миллиардах рублей. Соответственно, а, в общем-то, по большому счету, вот вся и новость. Тут еще какой-то секвестр пройдет, урежет программы семейные, и сельское Дальневосточная ипотека наделала бед на Дальнем Востоке тем, что разогрела старый фонд, а нового там нет. И поэтому туда ринулись, отправили срочно спасать Сергея Эдуардовича Гордеева с в пик, в пиком Владивостока и туда дальше. Но вот самый важный момент какой. То есть ты понимаешь, что все... Четко осознают, строительный рынок держится вот на этой низкой ипотечной ставке. Понимаешь, да? Не
0: согласен с тобой, Сереж, не согласен. Вот ну, давай посмотрим, сколько, сколько у нас э, ипотек в вдоль рынка.
1: Ну что значит вдоль рынка? У нас каждая, ну, практически каждая сделка сейчас проходит с ипотекой. С каким да ну, ну, нет? Ну, мы смотрели с тобой отчеты за
0: август на, на сегодняшний день. Доля ипотеки в общей массе в общей массе рынка увеличилась там на 5-7 процентов. Понимаешь? То есть, у нас еще остались стопроцентники. процентники. Нет, и... это
1: понятно, что люди сметаются. Депозиты у нас мы в прошлой программе с тобой говорили, что с депозитов вынесли опять рекордное количество денег, и так далее. Это циклично было и в 2008 году. Это и сейчас происходит. Опять же, ты понимаешь, какая ситуация сейчас, вот всех там беспокоит курс рубля, вы его не чешите, курс рубля, его вас не будет беспокоить. Вот, а у меня с тобой сразу парная новость, можно зачитаю? Давай. Новость номер 7 из того, подготовленный, опять же, канал «Новостроен», запуск годной ипотеки под 6,5% привел к снижению размера единичного платежа на 20%, так посчитали аналитики компании Дом РФ. Смешно? Вот.
0: Я хотел сказать, они такие аналитики, прям фантастика. Причем Мне... самое
1: интересное, с 28 тысяч рублей до 22,7 тысяч рублей в годовом выражении. То есть, если я на год разделю, то это получается там 4 тысячи рублей в месяц. Нет, понимаешь, а, эти, ну, эти математики... Общем, РФ, он, он выдает самую дешевую ипотеку, я не понимаю. Нет, он...
0: эти, эти математики, понимаешь, это, конечно, э, клоунана. То есть они взяли просто 3 миллиона. Они не взяли э, квартиру, которая стоила э, до ипотеки, да, в какой цене она стояла. И сколько сейчас она стоит, эта квартира, понимаешь? Они взяли просто тупо э, 3 миллиона. Все. А что ты за 3 миллиона можешь взять, условно говоря? Да? У тебя в прошлом году за 3 миллиона можно было одну купить квартиру, сейчас за 3 миллиона ты другую купишь. А вы не хотите посчитать вообще вот эту вот разницу, да? То есть, ну как бы, ребят, вы, вы о чем? Слушай, Они взяли я вот, просто...
1: вот смотри, дело в том, что есть одна очень нехорошая штука. Ведь правительство э, верит господину Мутко, а сам господин Мутко тут ни при чем, у него есть какие-то аналитики, да? который преподносит ему вот этот документ, с которым он, вероятнее, может всего встретиться даже с первым лицом. Там, или с господином Мишустиным, со вторым лицом сейчас в государстве, который действительно сейчас стал вторым лицом, активно ездит по стране. И вот это положит на стол. да, И, и все скажут, ну вот видите, льготная ипотека помогает. То, что льготная ипотека Дальневосточной натворила, со старым фондом он раздулся, это все мимо пройдет. То, что на самом деле люди с ума сходят от этой льготной ипотеки, и у нас в среднем, если в прошлом году, вот я помню, по клиентам займ составлял 5-7 миллионов рублей. Сейчас Никита 8, 10, 12. У меня был на консультации молодой человек. Во вот во вторник. У него 3 миллиона первоначальный взнос и однокомнатную квартиру готов рассматривать в бюджете 12-14. На что я я тебе говорю, молодой человек однокомнатную квартиру неразумно вообще покупать уже в таком да. бюджете? Да.
0: да. Ты понимаешь? И я тебе дополню в этом смысле. То есть ЦБ буквально там в августе заявил, что у нас стало больше ипотечных займов. Я спросил ребят: вы считаете в каком э, размере? То есть в штуках или в деньгах? Они говорят в деньгах. Я говорю: а вы в штуках посмотрите. То есть, конечно, в деньгах стало больше. Потому что у нас стало дороже квартиры, у нас займы выросли, то есть объем денег, которых берут, конечно выросли, потому что их сам квадратный метр стоит дороже. А вы посмотрите в штуках, в штуках мы примерно сидим в 2019 году, понимаешь, в штуках мы сидим там же. А в объеме, конечно, стало больше. Вот и вся математика. Но ты правильно говоришь, что придут к первому лицу и отчитаются: смотрите, у нас как все это выросло. Вот у нас выросли показатели, вот у нас на 20% снизились там ежемесячные выплаты, бла-бла-бла-бла. То есть, это же такое, знаешь, жонглирование в цифр. Потому, цифры. Потому что интерпретируется
1: как... в их, ну, какая в... ситуация, Никит, скорее всего, идет усреднение по России. Они берут э, показатели какие-то по России. Опять же, э, возникает вопрос, что э, если э, в среднем по России, по госпиталю это одно, но мы же видим, какой сейчас отток из регионов идет опять же в столицу. Столица держится сейчас. Вот если я про прошлые годы еще говорил, что столица все-таки на 60% держится на внутренних, все сейчас поменялось. А, то есть сейчас столица держится именно на притоке денег, большого количества денег из региона. Знаешь, Кстати, на я... меня напали за прошлый, в прошлой эфире, сказали, что я лох и не знаю, что в Хабаровске 600 тысяч населения. Ребят, я вообще-то говорил про то, что половина Хабаровска уедет и 300 тысяч населения. Если внимательно слушать, то э, поможет вам, так сказать, это вот э, внимание. Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, вот э, если говорить э, серьезно, э, вот... Дома РФ – это вот отчетность, которая ложится на первые, так сказать, да. столы в нашем да. государстве. И э, к чему это все приводит? К искажению циферок? Ну, Потому что, э, знаешь... Ты, что... знаешь это
0: нужно... Я вот ну, всегда же любые цифры, вот любые цифры, которые кладутся на первое, первому лицу, да, они интерпретированы, по-разному посчитаны, их же можно ими жонглировать. Если ты помнишь, когда тоже месяц назад... Соответственно, Министерство финансов или экономики сказало, что мы, у нас рост экономики такой-то, что у нас там такие-то хорошие показатели, мы там вообще герои. То есть с цифрами можно жонглировать. И проблема в том, что они готовятся к тому, чтобы первое лицо услышало и было довольным. Понимаешь, то есть эти цифры отображают некую потребность удовольствия, и чтобы их похвалили. И, и ты эти цифры готовишь только для того, чтобы сказали, ты молодец. А искажение реальности, слушай, ну, искажение реальности, они и так в нереальности все живут, понимаешь? В другой субстанции, в, другом, в другой вселенной небожителя, понимаешь? Но сказали там первому лицу, что у нас все хорошо. Он порадовался и пошел дальше э, там, думать, как на международном э, арене, собственно говоря, выступать. Да, Мишу Да, Давайте вкусом. я
1: поотвечаю тут на первые вопросы. Быстренько. Кстати, тебе тоже, наверное, будет любопытство. Здравствуйте, пишет Игорь Ушаков. Что-нибудь слышали о ЖК-достижении? Если да, то можете прокомментировать. А, я разговаривал с коммерческим директором с Майникс а, на этой неделе, и пока идет а, задержка с получением ЗОС и... А, Начало продаж ЖК-достижений пока откладывается. Вот такая информация от коммерческого директора компании Sminex, с которым я общался на этой неделе. Это по ЖК-достижение.
0: Вчера он у меня был в прямом эфире, и uh, за кадром мы говорили, что они все ждут этого ЗОСа, и вот буквально вот вот, -вот ну, Там вот -вот, какая-то, вот
1: похоже, просто бюрократическая волокита в связи с пандемией вообще здесь... Bueno, Не так,
0: ты знаешь, мы сегодня также с коллегами обсуждали тему ЗОСов, оказывается, ни один свайникс вообще... Сидит и в ожидании, более того, очередь стоит на получении ГПЗУ и других документаций. Какая-то стоп стоп. А ты знаешь, как
1: ад творится в коммунарке, куда всех застройщиков отправили регистрироваться? У нас коммунарка теперь славится не только тем, что лечит людей от инфекции, а еще в коммунарку согнали в Росреестр все, все ДДУ и все переуступки прав. И там начался ад, и мы уже который месяц, у нас два месяца, человек, купивший у нас по переуступке прав в квартиру в ЛСР в восьмом корпусе ЖК «Лучи», ездит туда каждую неделю, устраивает там грандиозные скандалы, а ВОЗ и ныне там. Сы в глаза, божья роса, сотрудникам Росреестра, как поговаривают в кулуарах люди, которые имеют отношение, так сказать, к регистрации сделок, подзажрались, как сказал один из коллег, оставшийся неизвестным. Понимаете, о чем идет речь. А, поэтому вот такая сейчас ситуация с и Тут еще вопрос. По-моему, в прошлый раз отвечали, что ЖК Нормандия, это в Лосино-Островском районе, надо туда ехать ногами и смотреть, а потом принимать решение. Так же, как и ЖК Юрий НСК спрашивает про Стеллар Сити. Попробуйте съездить в Заречье своим ходом, а потом уже спрашивайте про ЖК Стеллар Сити. Никита, давай перейдем к главным, на мой взгляд, новости этой недели.
0: И это какую то имеешь в виду главную? Недвижимость
1: а... в Москве в 2020 году оказалась переоцененной. И ждать роста цен на ближайшее время не стоит. Об этом заявили в швейцарском банке UBS. Это такой неслабый банк, чтобы было да. понятно. UBS каждый год выпускает такой свой индекс европейский, Global Real Estate Bubble Index. То есть бабл – это пузырь, да, там, пузырящийся да. В исследовании аналитики определили, в каких городах мира на рынке недвижимости существует риски возникновения так называемого мыльного пузыря с цен, ну, то есть надувания цен. Эксперты проанализировали цены на недвижимость в 25 крупнейших городах. Среди них оказался и один российский город – Москва. Согласно выводам банка, Франкфурт на майне, Цюрих, Мюнхен, Париж, Амстердам, Торонто, Гонконг находятся в зоне риска возникновения мыльных пузырей на, на, на рынке. По данным UBS, в Москве мыльный пузырь пока не угрожает. Но недвижимость в российской столице также переоценена. По данным UBS, в 2018 году жилье в Москве было оценено справедливо. В 2019 году переоценено, но, ну, так понимаю, это сдержанная оценка. А в 2020 году ситуация усугубилась. Эту информацию дал представитель UBS Томас Верагут. И подчеркнул, что перспективы цен на жилье в Москве вряд ли выйдут на путь устойчивого роста, особенно если цены на сырьевые товары останутся под давлением. Вот, и я тут знаю, что сделал. Раз э, Томас сказал про цены на сырьевые товары, я полез смотреть, а как у нас изменилась потребительская корзина за, с 2018 года на обычные товары народного потребления.
0: Сейчас ты продолжишь свой рассказ. Вот я хотел бы обсудить эту новость. Давай. Все-таки ребята из международной консалтинговой компании и банка, они смотрели цены, которые существуют. То есть это вторичка, это коммерческая недвижимость, офисы, это складские помещения. То есть это то, что на сегодняшний день есть, уже готовое. И они ну, не смотрели немножечко новостройки, и они как бы не видели вот этой вот динамики. Да? Соответственно, э цены реально, ну, как бы на вторичку они не, не растут. То есть, там, Смотри, банкиры
1: же оценивают не просто еще э там, цены недвижимости, они же еще оценивают их с точки зрения э других инструментов инвестирования, понимаешь? То есть прошлое исследование, как раз э я читал в ЮБИИСОС, оно сводилось тому, что они через призму других финансовых инструментов и всего остального, они смотрят на, э, на рынке. Uh -huh. Понятное дело, что э, на, к, этой, к этим оценкам всегда надо относиться сдержанно. Но здравое зерно в этом, на мой взгляд, есть. Uh -huh. То Есть. Э, вот есть. Вопрос. Есть. Вопрос. Я тебе задал вопрос. Как ты думаешь, насколько изменилась потребительская корзина с 2018 года? Вообще, на товары народного потребления. Жги. На 50% Никит. В Москве продукты питания с 2018 года корзина там была около 9 тысяч рублей. Ну вот это минимальное. Да. А сейчас 14 четыреста. 400, 14 400. И когда нам граждане говорят, что новостройки там что-то дорожают. Ребят, вы не оцениваете, что есть просто еще гиперинфляция денег. Особенно в последний год. Почему? Потому что есть такое, такое понятие, как стакфлянция. Это когда вот что получается? Сокращение производства, а оно в, на, в России наличествует, приводит к снижению конкурентоспособности товаров между собой. Соответственно, еще и товары под санкциями. И получается, что российский производитель какой-то имеет, так сказать, право к неограниченному подъему цен. Я это ощутил на собственном кошельке в этом году как-то так, Заходя в один и тот же магазин, я стал обращать внимание, мы заходим, там, знаешь, по, знаешь, такие есть магазины, там, типа, окей, молоко, и там поставляют свежее молоко, вот еще там такие. Я стал обращать внимание, что мой чек средним среднем на семью, а я то регулярно закажу раз в неделю с закупаться, угу. и так далее, вырос неожиданно где-то в среднем а, с 3-4 тысяч рублей на молочные продукты до 4-5 а у меня семья большая, это как бы там заметно становится. И э, это все приводит к чему? Что не надо просто говорить, что новостройки растут в отрыве от всего остального. Девальвируется вообще все. И вторая моя мысль какая? Откуда появилось такое вот э, большое, опять же, количество денег? Мы не можем не учитывать то, что в Америке ну, включился печатный станок весной, произошло количественное смягчение, смягчение, деньги распихивались везде. Mm. То есть, э, и третий момент: что опять же у нас э, вся ситуация в этом году такая, что деньги остались в России. То есть ну, никто yeah. никуда не поехал. У нас там есть новость о том, что россияне вообще не проявляли интереса в этом году к зарубежной недвижимости. За 9 месяцев на фоне пандемии зарубежные инвестиции в российскую недвижимость снизились 2,5 раза, Ну и россияне никуда не ездят. Они нигде не покупают. Все сделки в Черногории встали, ты знаешь, рынок Черногории стоит колом из-за того, что там основные покупатели были россияне и так далее. То есть куда-то деньги надо было распихивать, и вот она тебе здравствует инфляция. Почему же она не должна была проявиться в секторе, в секторе новостроя? Да. Сереж,
0: вот, а, вот я вот знаешь, что хочу сказать? Вот эти вот даже субсидированные ипотечные ставки, когда люди начали брать больший объем денег и запускать в экономику, ты же понимаешь, да, стройка это мультипликатор, который распределяет, собственно говоря, деньги по разным отраслям, там строители, мебельщики, там, ну и так далее, так далее, так далее, то есть оно раскатывается и заходит там тем же самым людям, кто работает со стройкой, дальше идут. То есть, оборот денег идет в стране. И я все-таки вот тебе сбросил сегодня информацию «Авито-недвижимость», да? «Авито-недвижимость» просто на вторичное жилье в России вырос вдвое. Вот все-таки я не хочу сейчас обсуждать, мы, может быть, обсудим эту новость, но это же хорошо. То есть оборот денег, он зашевелился, то есть люди начали обмениваться квартирами, Давай товарами. я тебе
1: сейчас объясню, что будет происходить с деньгами деньги... в вторичном рынке.
0: Нет, понимаешь, тем самым начинается раскручиваться, вот чем больше мы товарами обмениваемся, тем больше как бы идет э, движение денег.
1: Э... Да, но смотри, дело в том, что когда ты продаешь вторичку, я тебе продал вторичку, соответственно, твои деньги лежали у тебя на депозите. Соответственно, я тебе продал вторичку, забрал твои деньги и положил себе на депозит. А банк снова просто переложил деньги с одного счета на другое, сидим дальше курим. То есть, ты понимаешь, эти деньги в экономику не поступят. Я понимаю, что на самом деле косвенно получается так. Когда государство датирует, именно подчеркивает ипотеку на новостройки, она косвенно датирует строительный сектор. Который да. все-таки задействует рабочих, доставку товаров, там, э, соответственно... Ну, много э, всего, да. Много mm -hmm. всего. Да. А когда идет датирование вот, ставки по ипотеке всего там вторичного рынка, то получается очень простая вещь. Берут люди, продают наследственную квартиру бабушке, которая бабушка получила от завода серп и молот, например. А потом дочка и бабушки, а она ее передала по наследству внукам. Внуки поздавали эту квартиру на площади Ильича, а потом такие решили, что нахрен мы ее продаем. Какую ценность они принесли? Никакую. Они продали, положили деньги себе на счет, и эти деньги в экономику не попали. Более почему? того, они с потолка ну, получили эту
0: стоимость. Ну, как? ну почему? Может быть, они запустили свое, свой бизнес, свое предпринимательство, открыли кафешку или что-то еще. Почему ты считаешь, что они э, деньги положили на депозит? Ты же прекрасно тебе говорю. Я сегодня был на выставке, там куча народу, которые служат про инвестиции, которые, которые говорят, где бы заработать и как
1: бы преувеличить свой капитал. Слушай, послушай, почему они должны на депозит? Депозит у тебя, ты знаешь, 3%. которые сейчас грезят только об одном. Это жертва инфобиза, которые наслушались всего-всего-всего. А, и я все вижу, все больше и больше приходят часто люди, людей на консультацию. Пусть они не обижаются, но они говорят так. А я хочу быть там вот ранним пенсионером, еще что-то. Ребят, я достаточно хорошо зарабатываю денег в жизни, как Никита, но мы как-то шевелимся. А да. большинство граждан России, как буратины, они хотят с утра закопать, вечером выкопать денежное дерево. Поэтому наши деревянные буратины чаще всего потом остаются с носом. Это было годами проверено и продолжается и сейчас. А, тут меня попросили, вот какой весь сделать. Некий дизайнер просит расставить с первого по четвертое место ЖК, лайки, да, Лаки, да ЖК вижу. Crystal Towers. медный 3,14 и ЖК 11. Я не понял, какой это 11. 11
0: uh, это который ЖК 11 от uh, Рос, Росстрой. Ну то есть это на Пресне, на Пресне, на Звенигородке.
1: А, это который еще только начинает выходить. А, ну как,
0: он вышел, он ну, уже общем, там...
1: как обычно, ЖК э, дизайнер, уважаемый, мы не можем расставить эти... Я ...проекты. Могу. Почему? Потому что Медный 3.14 находится вообще в другой локации. В другом месте. И поэтому он вообще не имеет отношения к Пресне. Он находится в Донском районе. А если расставлять Лаки, Кэпитал Тауэр и так далее, то я поставил на первое место Кэпитал Тауэр, потому что у него шикарные виды на все что только можно но все эти цен там перегреты. а ты как бы поставил я бы
0: поставил на первое место все-таки лаки на второе место поставил ну если по ощущениям да давай там э, давай э, давай
1: нет хорошо да, когда да, да. то есть
0: лаки у меня на первом месте э, потому что действительно хороший проект интересный э, у этих самых как их звать, у «Веспера» это такой довольно квартальная застройка, там внутренняя инфраструктура будет хорошая, там с разными лофтовскими историями, то есть там насыщенность хорошая. В хорошем месте, недалеко от метро находится, кому это важно. да Соответственно, если вы берете там на верхних этажах и в сторону сити, а, тоже хорошие видовые характеристики будут. А, значит, а, с отделкой будет и с мебелью, я так понимаю, с кухней. В принципе, по содержанию очень хороший продукт, мне очень нравится, и я бы, конечно, хотел бы там жить, но денег таких нет. Это раз. Значит, дальше, Capital Tower, ну не знаю, в Небоскребе жить. Ну, как, как там, бы... зато
1: Небоскреб, у тебя набережная для пробежек, у тебя внизу...
0: Ты понимаешь, у тебя в одном подъезде сколько народу будет ходить туда-сюда? У тебя да? не будет
1: ходить, тебя половина этих людей будет где-то в разъездах за границей.
0: И все-таки, э, вот я работал на 35-м этаже. У меня был кабинет на 35-м этаже Башни Федерации.
1: Учащается давление, да?
0: Вот ты как бы смотришь классно, но вот постоянно там жить, ты понимаешь, ты, ты, у тебя нету домашнего уюта, понимаешь? Все-таки это же такая своеобразная атмосфера, должна быть камерность. Да? Вот ну, я сейчас значит,
1: живу... дизайнеру нравится такая атмосфера. Тут еще По... вопрос от Ярослава В., Ребят, ага. скажите, что думаете, ЖК Селигер-Сити, ЖК Летний сад, если рассматривать по покупку с целью не инвестиций, а для жилья?
0: Не Летний сад, точно, мне кажется.
1: Ну, и не Летний сад, а не Селигер-Сити напротив Промзона не надо
0: рассматривать. Летний сад, он что-то там, там, что-то какие-то там головники. Очень
1: плотная застройка.
0: Ну, такой он. Настя
1: с японскими силами спрашивает, когда-нибудь будете комментировать ЖК Сити Бэй? Ну, мы будем комментировать ЖК Сити Б, когда нам начнется, во-первых, определяться, оставляет ли его МР. Да, прошла информация, что вроде как они не, не, не очень хотят там, этот участок развивать. Второе, там сейчас сносится просто этот институт астрофизики. И что там комментировать посмотрите, пожалуйста, на карте до ближайшего магазина вы будете топать э, вдали дальние, если там не откроется сразу инфраструктура.
0: Ну, Сити ну, нормально, ну, давай не так, подожди, но ты, ты опять видишь, инфра... ты же, все, как... ты, опять, ты опять о том, что там э, нет ни хрена локации, как и в Метрополии, понимаешь? Там будет она, запустится, посмотри на, Фи... на Филевский парк, да, тоже строили в промзоне, там ничего не было, сейчас там дома, магазинчики, кафешечки, вот офисы, Я всё, там что, был Сити могу
1: видео выложить, я снял видео про Сити у меня просто оно как-то вот все руки на не доходят. Да. Там, во-первых, МР приверяет, что там есть набережная, набережной там не будет, потому что там обрыв вниз к реке метров на 30, можете туда съездить. Там будет просто дорога, проходящая вдоль этого обрыва, вот скажем так, вдоль зеленой зоны, Либоваться любоваться вы на воду можете издалека. Это первое про Сити Второе, там э, реально сейчас будет до метро далеко, до МЦД далеко. Соответственно, третья очень важная там развязка со, с МКАДом и так далее. Жить там можно будет только на самых высоких этажах. Но еще раз, когда Б определится со строительством, тогда и стоит, в общем-то, что-то про них и говорить.
0: Да тоже, какой... не сказать
1: ЖК Тринити для жилья тоже не ахти. Как раз ЖК Тринити, может быть, для жилья и будет вполне себе нормально, потому что там метро под боком. Если они проход сделают через торговый центр, может быть, там, там не очень большая промзона, может быть, там что-то и разовьется.
0: Талисман Нарокосовского, что скажешь? Они должны вот буквально вот-вот-вот вот вот тоже открыть, открыть Ребята, продажу. Ребята, район
1: Богородского, всем рекомендую сейчас осенью ходить после 18 часов, с собой иметь, записывайте сразу, желательно девушкам перцовый баллончик, молодым людям газовый пистолет, много денег с собой не брать, вперед на туда, на Богородское. Я уже все про Богородское в прошлый раз сказал.
0: Вот. Илинский луга.
1: ЖК Илинский луга, ну что, это э, для тех, кто хочет совместить, как бы, скажем, загородную жизнь и, э, скажем так, в том, ну, ну но не хочет жить в частном доме, да. А, тут надо понимать, что инфраструктура в подмосковье, она специфичная вещь очень, ну, скажем так, в Москву каждый день ты не наездишься, или наездишься, то через пробки. Вот, Никита, я, кстати, не знаю хорошо, ЖК ⁇ легендарный квартал ⁇ скажите, пожалуйста, свое мнение.
0: Ой, не, 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 подожди, это там где в этом самом? В Бодсаде там апартаменты, которые ⁇ легендарный да, квартал да, да. ⁇ которые уже там делали ребрендинг и да, однократно да, да. не могут достроиться, соответственно. А, и там апартаменты, если я не ошибаюсь. Угу. Не, ну слушайте, ну, он строится уже давно, не может никак там выйти, там постоянно какие-то смены тех самых подрядчиков, кто-то приходит, уходит. Ну, такой сомнительной истории. Я бы туда не заползал, если честно.
1: Вот. А БЖК Авиатика, мы, по-моему, в прошлый раз с тобой сказали. Панель
0: будет, слышал, да? Кто? Авиатика. Это что? Панель, панель авиатика будет.
1: А, панельный дом. Панельный. В Хорошевском районе.
0: Панель, панель, это авиатика, это, этом, это на вот Беговой. Мы с
1: тобой смотрели, это где у нас э, в, э, издательство «Красная звезда», вот там рядом. За,
0: за... Вот Беговая, и вот за этим да, муравьи... Беговая, я
1: уже смотрел, смотрел.
0: Да, вообще, говорят, пан панель, я удивился, что а, выходит панель вообще, зачем они а, залетели в панель. Знаешь, и... а там
1: панельные дома стоят, они там органично впишутся с панельными Ну, домами.
0: хорошо, ну а по содержанию вот у тебя как бы, как ты относишься вообще к панельной застройке? Вообще, в принципе, как ты относишься к панельному домостроению?
1: Я к панельному домостроению отношусь вполне себе хорошо. Я могу целую спичь по поводу панели uh -huh. задвинуть. Но мне кажется, это не в рамках программы, которой мы сегодня... У меня вот какой длинный спич то был. Давай. Значит, идея какая? Разговаривал а тут с несколькими коммерческими директорами за прошлой неделе. Просто подружки, зазванивался. Обсуждали футбол, еще чего-то предстоящее там и все. Но параллельно я задал им такой вопрос. Ребята, а вам не кажется, что застройщики сейчас поменяли стратегию ровно зеркально. Если до перевода, перехода на эскро массового, а все-таки он нач, на, в этом году там, сильно состоялся, mm -hmm. то скидки и деньги застройщика нужны были в начале строительства. Согласен? Mm -hmm. И скидки он давал на старте. И все привыкли ждать скидок на старте. А вот теперь застройщик все скидки и все программы перенесет на финальную часть. И пока он ставит цену с запасом, а когда Супер. ему понадобится наполнять эскрыв счет, вот тогда и будут скидки и какие-то программы. То Супер. есть стратегия застройщиков кардинально, зеркально меняется.
0: Супер! мысль. Я как раз сегодня тоже там с э, игроками э, некоторыми обсуждал. А давайте посмотрим, э, какая вот разберем вот эту, эту массу спроса, который мы видим в августе, сейчас большой спрос, да? в октябре будет хороший спрос. А давайте разберемся, какая там доля в этом стопроцентном спросе котлована, а какая там доля... Э, точно, близко к сдаче. Близко, да, к сдаче. Ты понимаешь? Близко к сдаче она будет минимальной. То есть, понимаешь, знаешь, люди, которые для себя покупают, они уходят на а, там, задний плат. И посмотрим цену, потому что у тебя уже почти на сдаче такая же цена, как и на
1: котлование. Точно, точно, Никита. И мне пришла мысль такая, что стратегия-то начинает меняться, что если люди ждали раньше скидок на старте и так расстроены, что угу. на старте ничего не дают, ребят, наоборот, идите к проекту с высокой степенью готовности.
0: Так скажи, пожалуйста, что же тебе ответил вот эти вот коммерческие директора, о которых они, ты говоришь? Они
1: ответили лукаво, как обычно, ты же понимаешь, потому что они как бы не очень хотят мне давать прямые ответы, зная, мою любовь, тут же это как-то да. интерпретировать да. и написать. Но суть была такая, что, во-первых, они сейчас сильно удивлены, что действительно они цену берут с запас. Они понимают, что до искры счета дотянуться удастся через два года. То есть до этого придется строить на банковские, достроить, и потом есть обязательство в конце наполнить эскро-счет, то есть финал. Застройщику додел банка до лампочки, но ну что сейчас деньги на этот счет не поступают. Но не поступает и нет. Поэтому застройщик раньше, если он понимал, что средневзвешенная цена всего проекта, например, условно должна быть 200 тысяч, он бы на старте дал бы 170, согласен? И дал бы вот этим парням, которые рискнули вместе с ним, подзаработать, чтобы вырасти с ним до 200. Согласен?
0: Mm, да, ну, конечно. А он сейчас, же должен.
1: если он понимает, что средневзвешенная цена по всему проекту с метра должна быть 200 тысяч, он поставит 220, а то и 230. И, соответственно, подождет до конца, достроит до готового. А ты знаешь, что готовый всегда продавать легче, потому что показать есть чего. И... Не соглашусь ну, с тобой, со... Серега. Да, я с тобой согласен. Да, я тут ляпнул, потом подумал. Да. Это вот а, мысль убежала вперед. Да, иногда рендеры продавать легче, когда у тебя локация там. Надежду,
0: ожидание, выстраивать, вдохновлять. Здесь будет так вообще нереально.
1: Такие у группы гранитные,
0: там просто потолки,
1: все. Ты же был здесь недавно у Дарьи Остин в прекрасном прайм-парке. Ей, кстати, спасибо большое, она очень нам помогла недавно. Так вот, если говорить под вот серьезно, они же когда высадили двор, да, вот, вот эти деревья там да. взрослые, посаженные, входная группа, это работает. Ну так вот, мысль моя какая. И они косвенно сказали, что естественно, если у нас среднеизвешенные по 200, мы сейчас поставим 220, а скидочки мы придержим тогда, когда нам понадобится скорую счет наполнять. То есть мы большое количество скидок можем видеть в 2021-2022 году по одной простой причине, когда понадобится закрывать проект. И не стоит их ждать сейчас на котловане. Это факт,
0: это факт. И знаешь, я с тобой хотел, что -то обсудить. Все-таки такая, такая история. Мы сейчас видим опять же, да, бешеный спрос. Вот бешеный спрос. Люди покупают, заходят и так далее. Ведь такой же спрос был и в 2014 году, если ты помнишь, понимаешь. Все покупали, покупали. А потом что-то так раз как-то все и устали. Все и, обрыв. и был обрыв. И обрыв. Да, я брев, ты понимаешь, вот эти вот все, кто сейчас покупают с ожиданием, более того, люди, которые просто заработали там, по, пере, по переуступке сейчас продали, увидели, что о, нифига себе, такой рост! Ой, я заработал, пойду-ка я еще заработаю, понимаешь? Мы, мы с тобой это пропагандируем жила, эту это, историю. Это
1: ловушка, знаешь, как с одноруким бандитом, когда человек первый раз дернул за да. вот это вот, да. а, у него рулетка сработала выиграл пару сумм и пошел выносить свою квартиру потом, понимаешь? Да, да понимаешь? Даже... Да, да, понимаешь? А спрос, а вот такой вот раз
0: в первом, в втором году и как бы люди такие
1: об... Ну, Дмитрий а... Алиник опять заблуждается. В 2014 году спрос был такой, что так как вышли валютные игроки на рынок, а то сейчас валютные игроки на рынок не вышли. У меня, хочешь смешную историю? Твой соратник Никита, старший сын один из наших старших сыновей, в ага. прошлом году заработанную зарплату за лето положил на валютный счет. А так как ему еще не было 18 лет, то он не посмотрел условия договора банка. Ему сказали, что ты положил, мальчик, деньги 500 долларов на валютный счет до 18-летия. 18 лет ему 11 октября. Хочешь поржать? Но прикинь, какая инвестиция. Парень зафиксился там, поскольку там, под 50... 9, 6, наверное,
0: 60. Ну, по
1: 60 да. да, а сейчас, может, 11 30. октября завалить наконец за 80 под да. выборы Трампа и так далее. Да. И да. Будь, и нормально выстрелил. Так Вообще, что вот красавчик.
0: Это. И вот он сейчас на вдохновение. Так вот, а продолжает дальше все-таки вот эта вот мысль: да. Смотри, мы же можем считать 2020 год кризисным.
1: А вот, а вот не знаю. А вот да, не готов тебе сказать, да? что он кризисный. В чем он кризисный? Покажи, в каком индикаторе он кризисный. Туризм ну, не заработал?
0: Нет, ну вообще, в принципе, по, э, так сказать, то, что... По ощущениям
1: политической ситуации кризисной, по ощущениям медицинской ситуации и того, что со здоровьем да. людей кризисной, а по ощущениям финансовой ситуации... Не было кризиса, то есть. Я вот не ощущаю, что людей посетил кризис. Ты знаешь, я же тебе еще раз говорю, с силу ремонта дома мы живем сейчас на Павелецкой. Ты обрати внимание, Попробуй-ка ты вечером с высыпанным языком, если там забыл поужинать, а дома ничего нет, там дети накормлены, а тебе ничего не хватило, куда-нибудь выскочить и поесть в районе Пятницкой, вечером, любого дня, в районе Павелецкой. Вот тебе, пожалуйста, пример. Люди там забили ресторан битком, чтобы я не ощущаю, что народ все плохо.
0: Ну, ладно, то есть кризиса у нас нет в 2020 году.
1: Финансового кризиса а у нас у нас есть девальвация, но это не сказывается никак, на, опять же, на ситуацию. Второе, у нас нет резкого сокращения, как предсказывали весной, доходов населения, массового увольнения сектора. Более того, государство вполне себе какие-то обязательства выполняет. Еще вот тут деньги на дотацию, ипотеки и так далее. В 2008 и, напоминаю, в 2013 году, Государство поднимало ставку рефинансирования, а не опускало. Ночевую uh -huh. ставку поднимали. Никита, тут меня третий раз спрашивают, что вы думаете по поводу Аквилон-Митина. Я не знаю про проект.
0: Аквилон, да, я тоже не знаю, не изучал. Я знаю только Аквилон, это ребята архангельские из Петербурга пришли и сейчас очень мощ мощно Они так, выступают. Они
1: за, за обозом шли, что ли, дошли в начале из Архангельска до Питера, потом из Питера. Да,
0: ну, да, наверное, ну, условно говоря, у них сейчас очень такие большие амбиции, они помимо Митина взяли еще в Румянцево, за Румянцево парком, там, где вот этот бизнес-центр э, тоже строят проект, и в Москве у них стартует проект, ну, то есть они как бы мощно заходят вот, на Москву. кстати, хороший
1: рынок. вопрос, что вы будете думать из загородной недвижимости, будет ли тренд продолжаться? Я думаю, что тренд уже закончился, его хватило на три месяца, сейчас рынок загородной недвижимости стоит полом. Да, я тоже
0: думаю, что -то как бы, ну, он перенасыщен предложениями, и ну, yes. то есть нету такого.
1: Никита, как обычно, 18.40, на часах Москвы пятница, и? в нашем эфире рубрика «Севен Санс».
0: Так, ну расскажите, пожалуйста, Сергей, расскажите, пожалуйста, об компании «Севен Санс Development. Нет, у меня
1: другой вопрос к вам. Павел Леонов задает вопрос, почему сказочный лес растет в цене? потому что сказочные долбоебы покупают сказочный лес.
0: Сереж, но ну ты знаешь, что я тебе хочу сказать? У них там пошла стройка, они выходят из котлована, там стоят краны. Выходят из
1: котлована, грязные такие очень, замазанные, наконец вышли из котлована. У них, я
0: так понимаю, там судебные тяжбы там практически закончились по сказочному лесу, и там пошла стройка. Слушай, там еще
1: ты забыл, что прикупили сказочный участок у группы компании Пик в районе Переровой. Там-то что-то началось?
0: Ну Слушай, я так, я особо не смотрю за, за этими... Ты знаешь, да, «Сказочный лес»? Э, Ой, эти «Seven Suns Development»? Там ребята, которые, которые ну, скажем так... Э, э, Мне кажется,
1: они переоценили свои возможности в Москве. Вот что я хочу сказать.
0: Э, не знаю, не знаю. Не могу сказать пока еще... Да, во-первых, они на нахрапом вышли, решили, что здесь все они решат, начали демпинговать, вышли с геморройными земельными участками, в которых они считали, что решат. Но потихонечку по ходу решают. Надо будет наблюдать. Пока наблюдаю за ними, не могу не сказать. Сказочные как бы идут с проблемами, но идут все-таки, Сереж. Пока строят. Да.
1: Ну, в общем, слушай, монолит возвести это еще не доблесть. У нас стоят много недостроев в формате монолит.
0: Ну, если мы говорим об а, по, по продукте, вот фасады, которые они хотят, это, конечно, ржачно, это, конечно, убожество, это, конечно, какой то прям вот мазафака вообще, полная мазафака, колхоз, какие-то бабочки, какая-то хрень. Мы ну, есть... уже
1: сказали, что про аквилон Митина мы не знаем ничего с Никитой. Но сколько еще раз сказать, чтобы еще раз Жилой да. комплекс Мята. Жилой комплекс Мята – это у нас МИЦ, насколько МИЦ. я помню, из Звенигородское шоссе.
0: Да, да, апартаменты. Апартаменты, Или, э, апартаменты да. Но,
1: ну там викпайм не очень летает сейчас, а так, какие еще апартаменты туда еще?
0: Ну, вообще, на самом деле, я на, вот смотрю на МИЦ и не сильно верю вообще в МИЦ, понимаешь? В их подход, к их продукту, что они могут создать. То есть, ребята, которые создавали эконом-эконом, экономище, еще, понимаешь?
1: Еще замкад-замкад-замкадом.
0: Замкадище, понимаешь? И у них как бы компетенция, вот, понимаешь, вот такой эконом, оптимизация, чтобы сэкономить, построить, да хрен, главное стоит, да хрен ты с ним. Постоянно какие-то головники, все проекты с головником, Понимаешь, достраивать, достраивать, но с головником, понимаешь, у них такая культура, хрен ты с ним, то есть, а, как мы с тобой уже говорили, из колхозов с головы не вытащить, там не поменять руководство, там, ну, как бы, подход не поменять, то есть, поэтому это просто МИЦ, если вот вы хотите узнать о жилом комплексе МЯТА, просто сходите в МИЦ и поймете, какой комплекс там будет, точка.
1: Меня спрашивают, выходить ли сейчас из прайм-парка, э -э, соответственно, или ждать роста. Э -э, застройщик обещает 550 за метр. Ну, не будет там 550 за метр, вряд ли там застройщик так уж прямо обещает. Какой-нибудь сотрудник отдела продаж застройщика может пообещать. Обещают. Ну, слушай, мы только а... что зафиксировали, вывели деньги нашему клиенту. Он достаточно хорошо, кстати, у нас клиент работала в прайм-парке.
0: Почем? Квадратный метр Почем получился?
1: Слушай, 19 миллион, 19-100, по-моему, у нее, это не я веду сделку, это сотрудники, но где-то, по-моему, под 60 метров. Ну, то есть а, чуть
0: выше 300 там получилось. 320, да, 320. Ну, да, да. Слушай, ну да, 550-то вряд ли, если 320 -то сейчас в сделках. Они, это вот, которые сейчас сдаются в конце года, да, корпус? А,
1: ну, там вообще а, у нас пятый этаж, и это, знаешь, да. такая секция, которая между башнями. Ну, тогда надо смотреть конкретный лот,
0: может быть, там какой-то видовой. Конечно,
1: видовые характеристики, еще чего-то, конечно, за счет лота и видовых характеристик можно еще вытянуть. Но, опять же, ну, не, ну слушайте, 550 даже не вытягивать сейчас Capital Tower продажи. Да,
0: да, да, тяжело. Ну, смотри, у тебя, у тебя сейчас лаки 600-550, понимаешь, вот в эту стоимость. Но 550, Prime Park, ну, это надо, надо ну, как бы, сомнительно, конечно. Хотя...
1: Хотя, посмотри, пишите, хотя так...
0: посмотри, посмотри, какая вторичка сейчас. Я тут случайно пошел посмотреть, что у меня тут э, на Ленинградке, Вавил... Ленинском Вавилово происходит. И вот в районе Вавилова стоят капиталовские 10, ста... ну как бы вот, нулевых постройки вот эти вот, да, 450, Сереж. 450, 7... 470 за квадратный метр.
1: Ну, подожди, слушай, сейчас народ с ума посходил, и собственники. Я вижу, что хотят собственники, э, хочется э, мы тут. Вот видел, делали обзор коммерческой недвижимости. Да, у нас да. один собственник при э, выручке 100 тысяч рублей за метр заявил, что его помещение должны купить за 18 миллионов. Ну То есть за 180 месячных выручек. То есть меньше там, 5% годовых. Мы посмеялись, так покрутили. Сейчас очень много собственников хочет еще какую-то вот цену поймать. Поэтому то, что на циане, как говорят, цены перегрелись, это не перегрелись, это просто перегрелись аппетиты собственников по вторичке. Это не значит, что они это продают. Ну, согласен
0: с тобой, согласен. А да, поэтому
1: слушай, тут рубрика «Что вы думаете про район ЖК «Метрополия»». Андрей uh -huh. Косинов, найдите мой инстаграм, я только вчера выложил, что я думаю, а то мы сейчас опять с Никитой тут зарубимся на полчаса.
0: Спрашивают про Д1, что вы думаете про транспортную доступность. Да, Офигенная у Д1 транспортная доступность. Там МЦК, МЦ, ну, то есть диаметр стоит прямо прям на железнодорожной станции, Д1. Выходишь, у тебя железнодорожная стан, Ой, этот, МЦД, пожалуйста. Ты про что сейчас? Д1 МРовский, на Дмитровке который.
1: А, Д1, хороший да. проект. Вот Д1, вот ты знаешь, я такой критик многих да. проектов МР, но вот Д1 это хороший проект.
0: Да, видовые хорошие там характеристики. Видовые повыше рыбы, главное брать.
1: и видовые характеристики, и метро под боком, и там еще вот это вот такое культовое место завод Флакон в 10 минутах, там куча кафешек, ресторанчиков. До центра достаточно близко. Да и вообще, в общем-то... Такой понял. симпатичный,
0: да, большой да, опыт, да. хороший. Я, я бы там взял бы повыше, чтобы как бы не в башню смотреть, а куда-нибудь вдаль, знаешь, классно, там, на этаже на 25-м. Ну, Представляешь,
1: тут вот люди есть верят, которые думают, что у Трампа действительно ковид. Просто... Да. Но D1,
0: мне кажется, не совсем семейный все-таки. Вот он не семейный. Все-таки нужно смотреть под задачи, да, то есть а, там парочка молодым, классно. А вот семейным, когда у вас дети... Ну, такой спорный вопрос, как бы. Вот я просто по себе сужу, у меня смотри, камерный...
1: Ну, смотри, я согласен с тобой, но согласись, что Д-1 вписан в инфраструктуру развитого района. Все-таки там конечно. без поликлиник не останешься, без школ не останешься. Достаточно близко, опять же, до центра доехать, там, до Бутырского вала, ну, вперед туда проехать. В районе Белорусской полно всяких там спецшкол и так далее. Хоро... Вот Д-1 – это вот из тех проектов, которые, в общем-то, по... Пишут, вы что, какой Д1? Дмитровка под окнами. Это пишет и что Дмитровка под окнами? У нас в огромном количестве проектов шоссе под окнами. И что теперь? Все, не покупать. Но, Многие нет. люди наоборот говорят: а я не люблю, когда в глухой тишине. Мне нужна движуха. Это,
0: и... да, это все. Но если тебе Дмитровка под окнами, ну возьми в другую сторону окна. Господи, да, вот да. Ну
1: это вот тоже. Какие а, проблемы-то?
0: Ты, как, ты же у тебя же не подъезд, ты выходишь из подъезда и Дмитровка, да? То есть сразу, вот как бы, ну, ты же выходишь, как бы. Да, да, да. Давай дальше.
1: Я тебе хочу сказать, тут, соответственно, э, у меня спрашивают, что вы скажете по поводу огня от Донстроя. Uh -huh. я скажу, огня манданстроя нет потому что по той локации которая не расположена мое мнение нет э -э гораздо лучше брать нас настоящее от того же например э центр инвест ближе к метро и локация получше ты что скажешь
0: огни, но ты знаешь,
1: вообще огни конкурируют
0: с крыльями. С крыльями,
1: а, крыльями конкурирует, да. Там большая
0: конкуренция, ну, понимаешь, настоящие подороже, чем огни.
1: Ну и место, слушайте, ну докатитесь вот туда, ну сами себе. Не, свои... ну подожди,
0: но у тебя два разных сегмента. Огни это все-таки комфорт-класс, а настоящий это у тебя все-таки бизнес-класс, извините, Ну слушай,
1: вот тут как раз очень важный момент, что как раз внутрь, внутри компании Данстрой лучше делает, чем «Центр Инвест», это мы убедились. Но по локации наоборот. Ну у тебя, если огни
0: рассматривают, то почему не рассматривают тогда в этой же локации «Крылья» или «Вестердам», который через дорогу строится «Интековский». Там есть выбор. но ну, в принципе, Донстрой хороший проект делает. Ну, то есть, здесь, мне кажется, нужно э, первую локацию смотреть. Ну, и, конечно, по застройщику. Я могу сказать, что Донстрой, ну, довольно мне нравится, как Домстрой делает проект. Локация, Хорошо. так, ну, как бы. Там у тебя много будет. У тебя же там река, у тебя же там, ну, жилой комплекс.
1: Опять, опять вот это, знаешь, смешать не смешкуемая, не, смешу, не, смешуемое, не смешуемое, все в одну кучу. Ребят, еще раз... Пожалуйста, недвижимость определяется локация. Ленинградка 58, Discovery, я так понимаю, Discovery или Discovery Park, который у нас туда на, на Ленинградку дальше. И тут же сказать I love.
0: Ленинградский 58, это ЛСРовский, по-моему, Ленинградский ЛСР ЛСРовский
1: 58, рядом высоковольтные линии передач, какой-то непонятный выход. Discovery или Discovery Park, это два разных проекта. Один да. ближе... К метро Ховрина, другой ближе к метро, это Беломорска, или как там называется? Вот. К МКАДу скажи. Ближе к МКАДу. Да, Discovery да. парк выходит окнами на северо-западную хорду. И в связи с этим я скажу I Love. Вот и все. Как М -м. вы относитесь к Варшавского лайф? Парки вокруг. Я в прошлый раз сказал, как Варшавский лайф. Парки вокруг, как в рекламе.
0: Да, да. Жилой комплекс Хорошовский от монарх.
1: Считаю, что один из самых недооцененных жилых комплексов.
0: Да ладно. Да серьезно, да ну
1: смотрите ну, цены, на в в цены на вторичку вокруг на октябрьском поле, а потом плюньте в меня. И не надо читать про Тец и все остальное. 20-й корпус он далеко от ТЭЦ, который последний сдан. Цены там нормальные, муравейник, конечно, да, но внутри открылась школа. И для семейного типа с учетом того, что ты знаешь, какого качества там лифты, например, стоят тисом, Ар Архитектура, как тебе? А архитектура говно. Но это неважно, потому что на самом деле, с учетом тех цен, которые есть, нормальный проект. Спасибо компании Монарх, что она наняла придурков продавать этот проект, там да. безобразная служба продаж, там из Чади Ад. НДВ НДВ же там было. Я не знаю, кто там. Вот только благодаря тому, что они плохо продают, ну просто продавать не умеют. Да. Поэтому там не добрал, как бы, монарх, денег на мой взгляд, потому что Октябрьское поле, ЖК и давно Серебряный парк ушли по ценам там на сотни, а, уже, по-моему, исчисляется разрыв, на сотню тысяч рублей с метра, но за свои деньги, с учетом того, что там сделано, с учетом того, что цены там 210-220, чуть уже на стадии готовые там за метр и так далее, можно поискать нормальная цена, 7 минут до метро Октябрьское поле через дворы Вполне себе нормальные дворы, потому что Октябрьское поле район был маршальский всю жизнь. А до станции Зорги тоже 7 минут. До 20 минут идти до этого. А,
0: про, просят просят пованговать ипотечную субсидированную ставку льготную продлят или нет? Да продлят.
1: Мы же, мы же да. прошлой неделе с тобой с этого начинали. Да.
0: Давай, мы с моей, мы начали обсуждать новости вообще. Давай-ка обсудим новость следующую. Баркли а. вновь на Варшавском шоссе. Ой, Девелоп...
1: боже, они опять пошли на феррейн, да, я так понимаю?
0: Девелопер и его новый партнер компании РКС Девелопмент ведут переговоры по покупке участка под заводом строительных Красок и Мастик на Варшавском шоссе. Это совсем рядом с участком завода «Феррейн». Это рядом. «Феррейн» они договорились, они судятся. Там собственник разосрался с казинцом. А, значит, вот такая вот новость. Там а, хотят построить 60 тысяч квадратных метров недвижимости.
1: Слушай, а... С одной стороны, вот там счастье рядом на Нагатинское, быстро улетело. С другой стороны, с учетом того, что там другая есть новость, тоже, которую тебе зачитаю, э, хотят до, до конца изуродовать остров э, в районе Нагатинской, да, пойма, ты знаешь, да? Продолжается, развитие ЗИЛ продолжается, но это не территория ЗИЛы. Не территория. Гражданская земельная комиссия города Москвы на седании 1 октября 2020 года одобрила проект при э, планировке территории, участка набережной Москвы-реки между двумя природными комплексами. Бывшая территория ЗИЛ и Южного речного вокзала. Но это речь идет о том, что где у нас сейчас остров мечты открылся, вдоль набережной там действительно уже обнесено забором, и там действительно хотят строить опять же и жилье, и какой-то деловой центр и так далее. На мой взгляд, оставьте в покое хоть одну набережную без новостроек. Но честно говоря, ребят, ну вот надо было оставить хоть что-то, не трон там, потому что там парковая зона. Только-только мне, кстати, вот нравился стал не сам внутри проекта остров мечты, а что что сделано вокруг там для детей парк uh -huh. как-то облагородили и так далее. И давайте сейчас туда напихаем новострой. Это их к, к чему такую парную новость? Это же вся одна локация примерно. Нагатинский затон, э, дальше вот да. садов... э, на, садовники вот это вот то что ближе к Нагатинской. Почему а... ты
0: так не любишь, когда что-то развивают? Ведь ты вспомни,
1: как но мы слушай, критично... Ну, посмотри, там сейчас уродство, да? там сейчас все забито, там сейчас сорняки, там не пройти. Слушай, я еще раз сб... я тебе хочу сказать, инвесторы всегда спрашивают, а я потом с прибылью выйдешь? Выйдешь, но когда у тебя куча вокруг строится всего-всего-всего, с маленькой прибылью выйдешь, а то хорошо бы свое унести.
0: Ну еще раз я все-таки
1: поддерживаю. Город делает классно сейчас, согласись. Город сейчас делает все возможное, чтобы недвижимость через 10 лет подешевела. Вот моя мысль.
0: Ну -ка, это, Ну-ка, ну обоснуй-ка, что это вообще? Почему?
1: Потому что, если мы посмотрим на город эпохи Лужкова, да. мы имели концентрацию спроса, населения в среднем, 10 тысяч человек на один квадратный километр. Спрос плотнее, надежнее, соответственно, все это остальное. И, соответственно, компактный спрос дает тебе компактную недвижимость. Второй очень важный момент. Раньше была предсказуемость, что люди, которые понимали, что у них рядом есть под боком метро, они как бы инвестируют деньги в, стро... в дома, в ЖК рядом с метро, они имели какую-то предсказуемость. Сейчас у нас метрострой превратил строительство в хаос. Ну, то есть это вообще хаос. То есть как сейчас строится метро, я только вчера выкладывал берелевскую ветку метро, это просто пародия на ветку, то есть это ветка из ниоткуда в никуда. Вот, соответственно. Но метро. И, соответственно, люди, которые а, в надежде, что они получат метро там в Потапова, где там уже в Прокшина. Там уже скоро в Троицк метро придет, там еще куда-то. Они начинают куда? Размазываться на большой агломерации. У меня есть подозрение, что рано или поздно есть шутки, что столицу города надо перевести на юго-запад. Постепенно мы придем к этому, что все люди скажут, ребята, у нас Москва уже размазалась там до да, Троицка, до да, Новофоминска. Давайте столицу действительно сместим в районе юго-западной. И там мы сделаем новый Кремль. То есть, ну его нахер этот Восток и так далее. Чему вся эта история? Город размазывается. То есть он превращается в какую-то огромную агломерацию. В связи с этим спрос тоже размазывается. И через 10 лет непонятна будет структура спроса. Если ко мне люди приходили там лет 5-6 назад, я мог ткнуть в несколько районов и сказать, ребят, ну уж вот в этом районе уж точно всегда будет спрос на недвижимость. Потому что потому. Но на остоженку посмотри, как все элитные девелоперы и элитные агентства недвижимости рассказывали, золотая миля, как они говорили, когда ты работал, наверное, в Мирексе и так далее. Они же все говорили, вкладывайте в золотую милю, она всегда будет в цене. С миллиона рублей квадратного метра сейчас там очень многие сползли на 600-700 тысяч. А я тебе расскажу, что в балчук резиденс сейчас, проходит распродажа. И там некоторые апартаменты большие по площади до 460 тысяч за метр упали. Ну, тебе
0: ну, Сереж, ну это то, это как бы индивидуальный проект, ну какой-то вот один проект, Я и, понимаешь? Не Я тебе говорю не про глобально, тенденция. понимаешь? Тенденция глобально. Куда
1: ухода, размазывания спроса. Тебя у тебя высотность является...
0: растет, через 10 лет у тебя будет город, город, ты не узнаешь, все
1: будет в башнях 40 50-этажных. Вот, вот меня не будет через 10 лет в этом городе, потому что я не готов жить вот в этой, вот в этом 35-миллионнике, который превратится сейчас вот в непонятное, вот э, как бы вот то, что нам рисовал э, известный Ридли Скотт в своем фильме «Бегущий по лезвию бритвы». Я вот не хочу жить в городе, который Не рисовал... хочешь
0: – уедет. У тебя будут дети здесь жить, понимаешь? Придет новое поколение, ну, новые вот люди. Еще раз, я не У хочу ну смотри, у тебя в 20-м году стояли трехэтажные, в 40-м, после войны начали достраивать еще три этажа, еще три этажа начали увеличиваться, город начал увеличиваться в высоту, и у тебя объем людей стал больше, и он будет расти. Ой, а, Сереж, тут такой вопрос. Потому что
1: объем людей в городе будет расти, я тут согласен, я читал одну из статей в, горо... в блогера, у нас, кстати, осталась всего одна минута. Я, те, я с тобой согласен, что город разрастется до почти 30 миллионов в следующие 10 лет. Но захочешь ли ты жить в этой кишащей лаве? Ну, не знаю я. Город становится некомфортный для жизни. И все, что сейчас делает нынешнее правительство, создает дискомфорт тем людям, которые помнят этот город там 80 в 90-е.
0: И а, финишируя, финишируя вопрос от Алексея Макова, цитирую. Как Сергей бесит Никиту? Две противоположности. Сереж, я тебе бешу.
1: А я тебя и Ну, слушайте, <с mori> ребят, слушайте, ну нам нужно создавать да. эту. Мы хотим противоположности мнений. Мы хотим, Конечно. чтобы каждый из вас, собственно говоря, занимал какую-то чью-то позицию. Это батл в эфире. Это вот это эфирное. Это как бы сказать, что это такое, Никит? Это, и, это
0: рассуждение, понимаешь? В э, дискуссии рождается истина. Нужно э, разные мнения рассматривать с точки зрения с, с нескольких сторон, потому что каждый человек индивидуален. И чем больше мы поднимаем и рассуждаем, тем у нас мозги начинают работать. И у вас, прежде всего, начинают рассуждения работать. И наша задача дать вам подумать, послушать и порассуждать на ту или иную тему. Да, Поэтому вот вообще, на этом...
1: Слушай. Давай на следующей неделе все-таки гости какой-нибудь позовем уже, потому что вот очень надо, мне кажется.
0: Хорошо, давай под. Я все-таки э, надеюсь, что, может быть, э, мне там студию ребята доделывают, может быть, в студии проведем.
1: Давай попробуем. Итак, давай подведем итоги. Спасибо. Кан... Телеграм-канал Новостройман. Все по ссылочке под нашим видео у Никиты на, х... на канале Хочу квартиру, и у меня на канале подписаться на телеграм-канал, следить за новостями. Что лайки, 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 Л лайки, по лайки поставить.
0: Лайки, лайки.
1: Лайки, лайки. И, соответственно, попробуем на следующей неделе вытащить какого-нибудь гостя.
0: гостя. Да. Спасибо хороший всем, что вы были все. с нами. Спасибо, Сереж. Всем Спустя пока. Дни. Хороших выходных и хорошей трудовой следующей недели.
1: Пока.